0: إذاعة الروضة الحسينية المقدسة تقدم شذرات شذرات من علوم القرآن, القرآن. شذرات من علوم القرآن إعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القرآن منتج نورة الكربلائي عنوان الحلقة أسباب نزول القرآن.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين السلام عليكم أحبة المستمعين ورحمة الله وبركاته إلى حلقة جديدة من شذرات في علوم القرآن الكريم وصل بنا البحث الى اسباب النزول فعلم اسباب النزول من العلوم المهمه التاريخيه التي يذكرها التاريخ مرادفه او مصاحبه لنزول الايه الكريم من القران خلال الحقبه المكيه والمدنيه وهذا ما استغرق 23 عاما من حياة الدعوة النبوية المباركة فعلم أسباب النزول علم قديم اهتم به المفسرون وألفوا في هذا الفن منها أسباب النزول للواحد والقرآن الكريم كثيرا ما كان ينزل في واقعة حدثت أو سؤال يطرح أو تبيان لحكم فيكون القرآن حاضرا في ساحة الأحداث مواكبا لحركة المجتمع متفاعلا معهم لذلك كان القرآن غضا طريا حيا فكان مشرعا وملهما ومثبتا لفؤاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما كان فاضحا لمؤامرات المنافقين والمشركين حتى قال القرآن الكريم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم نتيجة الأحداث المتوالية كان القرآن يغطي أحداث الساحة النبوية وأحداث الأمة الإسلامية آنذاك فما من أحد يخطأ في حق النبي أو في حق الإسلام إلا وجاءت الآية تعاتبه وتخاصمه حتى ورد أنه لقد عاتب القرآن أصحاب محمد جميعا ما خلا علي بن أبي طالب عليه السلام إذ لم يكن القرآن إلا مادحا حاكيا لفضائله في كثير من الآية الكريم
0: من
1: علوم القرآن أسباب النزول من العلوم القديمة التي أرخ لها المؤرخون وأصحاب التاريخ وأصحاب السير وعلم السيرة والمغازي مملوء من أسباب النزول في الآيات الكريمة المباركة فهناك سبب وعلة تستدعي نزول القرآن الكريم إما لحل مشكلة حكمية أو لتبيان أمر اجتماعي أو لتوضيح معضلة كانت عند المشركين أو عند الأهل الكتاب أو عند المسلمين فأكثر آيات القرآن الكريم نازلة بسبب حادثة تستدعيها ولهذا اهتم العلماء بهذه الأسباب التي جعلت القرآن ينزل على طبقها إذن كان القرآن حاضرا عند المؤمنين والمنافقين وكان قادرا على تحريك الأحداث على أرض الواقع وفي أحيان قليلة تنزل آيات ابتداء بدون سبب يستدعيها ومن هذه الآيات قيل بعض قصص الأنبياء وغيرها بعض علماء القرآن يقولون بعض الآيات تنزل لسبب يستدعيها وبعض الآيات تنزل هكذا ابتداء بدون سبب يستدعيها وأكبر الظن هي الآيات القصصية يعني السور ذات القصص القرآني من قصص الأنبياء وغيرها إلا أني أرجح بالواقع أن حتى القصص القرآني كان ينزل على سبب يستدعيه مثلا لما جاء اليهود ليسالوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ثلاثة أشخاص أولا شخص يدعى ذو القرنين وأشخاص لهم قصة غريبة يدعون بأصحاب الكهف وشخص عبد صالح شرب من ماء الحياة وكان خالدا في الدنيا وهو الخضر عليه السلام فلذلك جاءت سورة الكهف تعطي قصص القرآن الكامل لهؤلاء الأشخاص الثلاثة إذا هذا ما نزل إلا بسبب يستدعي وهو سؤال أهل الكتاب عن هذه الأحداث الكريمة التي مرت في الحقب الزمنية المتباعدة وأكثر القصص القراني ما جاء للتسلية أبدا ومطلقا إنما جاء لحكمة وإنما جاء على قاعدة قرآنية عالية المضمون يسميها أهل البيت عليهم السلام جاء القرآن بإياك أعني واسمعي يا جارة الأمة الإسلامية هي أمة ليست بدعا من الأمم إنما تتشابه فيها السنن وتتحكم فيها القوانين التاريخ وتتحكم فيها قوانين الإلهية والكونية فهي إذن مشابهة للأمم الماضية فأن الله سبحانه وتعالى لما ضرب في القرآن أمثالا وأنزل القصص القرآنية للأمم السابقة يريد أن ينبه الأمة الإسلامية بالمطبات التي وقعت بها الأمم السابقة كيما يحذروا من الوقوع في الفتنة وإلا ما فائدة أن يسرد القرآن قصص أمة موسى أو أمة نوح أو أمة عيسى أو أمة هود وصالح وغيرها من الأمم السالفة إنما أراد أن يحذر الأمة الإسلامية من مغبة الوقوع في نفس المطبات التي وقعت بها الأمم السابقة. أمة سابقة كأمة بني إسرائيل حاولت أن تقتل أنبياءها أن تكذبهم أن تحرف كتابها وتنقض عهدها جاء القرآن لينبه الأمة الإسلامية من هذه الأخطار، ومع ذلك بعض الأمة الإسلامية نجا من هذه الأخطار الهالكة، وكثير من الأمة الإسلامية وقع في المحذور، كما نقضت الأمة أمة بني إسرائيل عهودها ومواثيقها مع الأنبياء، كذاك نقضت بعض الامه الاسلاميه عهودها ومواثيقها في خلافه علي بن ابي طالب اذ بايعوه في يوم الغدير وغدروا به يوم السقيفه. كثيرا من الاحداث التي يصفها النبي لتركبن سنن بني اسرائيل حذو النال بالنال وحذو القذه بالقذه، ووالله لو دخلوا في جحد ضب لدخلتموه. اذا كان القران يحرك مشاعر وضمير الأمة الإسلامية ويناغم متطلباتها فكان لديهم القرآن غضا طريا مواكبا للأحداث مجيبا للأسئلة فاضحا لمؤامرات المنافقين مادحا لثلة المؤمنين الصابرين وهناك آيات كثيرة تدل على ذلك الى درجة ان هذه المرأة التي تشتكي الى الله والى رسوله من زوجها فجاءت الآية الكريمة في سورة المجادلة، فإذا القرآن الكريم كان ينزل بسبب يستدعيه، هذا ما جعل العلماء يجمعون أسباب النزول ليدرسونها دراسة واقعية مفيدة. فلهذا قيل إن أسباب النزول من أهم العلوم التي يجب أن يدرسها المفسر وهي من العلوم المهمة في علوم القرآن فأهمية معرفة سبب النزول القرآني له أهمية كبرى في التفسير وقد حصر الأهمية بعض العلماء في نقاط النقطة الأولى أن له أهمية في التعرف على مدلول الآية ومفهومها وكان أمير المؤمنين عليه السلام أقدر الناس على فهم القرآن لأنه هو القائل سلوني قبل أن تفقدوني فوالله ما من آية نزلت في ليل أم في نهار في شتاء أم في قيظ، في حرب أم في سلم في جبل أم في وادي إلا وأنا أعرفها وأعرف فيما نزلت يعني الموضوع وفيما نزلت يعني الأشخاص وأعرف من يعمل بها إلى يوم القيامة هنا نكتة ظريفه أن أمير المؤمنين عليه السلام يعرف أسباب نزول الآيات القرآنية وهي أول تدشين الآية في ساحة الأحداث وفي الوقائع في الواقع التي نزلت فيها ويقول أمير المؤمنين أنا لا فقط أعلم سبب نزولها وموضوعها والشخص الذي ابتلي بها بل إني أعرف من يعمل بها من كان على شاكلة هذا الرجل إلى يوم القيامة مما يعطينا دلالة ومساحة أوسع بأن أسباب النزول وهذا أحب أن أؤكد عليه إخوتي وأحبتي إن أسباب النزول أول تدشين الآية على أرض الواقع وفي سماء الدنيا وفي أرض الدنيا هذه إلا أن الآية لا تجمد على سبب نزولها بل إنها تجري. مجرى الليل والنهار ومجرى الشمس والقمر وهذا ما سمي بقاعدة الجري في القرآن الكريم إن الآية عندما تنزل في فلان وهو في زمن الصحابة أو في زمن النبي صلى الله عليه وآله فهي تنزل في وفيك أيها الحبيب المستمع لأن ظروفا وملابساتا وموضوع الآيات منطبق علي وعليك إن خيرا فخير وإن شرا فشر فقالوا إذن له أهمية في التعرف على مدلول الآية ومفهومها وكان أمير المؤمنين عليه السلام أقدر الناس على فهم القرآن اثنين معرفة وجه الحكم الباعث على تشريع الحكم سبب نزول الآيات يدلنا على وجه الحكم الباعث على تشريع الحكم ثلاثة معرفة ما إذا كان اللفظ عام ويقوم الدليل على تخصيصه وقد ذكر أمير المؤمنين عليه السلام لهذه المعرفة أربع أنواع وهي مبحث الخاص والعام في القرآن الكريم أحب أن أوضح هذه الفقرة أحياناً اللفظ القرآن يأتي عام لأن لا سبب النزول يبين شخصية هذا الذي نزلت عليه أغرب مثال آية الطاعة آية الطاعة لفظها عام قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فأطيعوا الله معروف وأطيعوا الرسول أيضا معروف أولي الأمر منكم لفظ يفيد الجمع ويفيد العموم فسبب نزول هذه الآية يريد القرآن ويريد الرسول أن يخصصها في أهل بيته فقط وهم الأئمة الأطهار عليهم السلام فإذا لفظ الآية عام ولكن ببركة أسباب النزول فهمنا أن المراد بهم خاصون فهمنا أن المراد بهم خاصون فقط ومن هذا كثير مثلا قوله تعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله الناس لفظ يدل على الجامع ويدل على الإطلاق فمعظم الناس إلا أن سبب النزول يبين أن الناس هم محمد وعلي واهل بيته عليهم السلام اذهم المحسودون على ما آتاهم الله من فضله الفضل هنا النبوه والامامه فاذا احيانا ياتي اللفظ القراني عام ولكن ببركه اسباب النزول يخصص من هذا قال امير المؤمنين عليه السلام في قاعده العام والخاص كانما هي مانعه خلو قال منه يعني اللفظ القراني ما هو عام يراد به العموم، ومنه ما هو عام يراد به الخصوص، ومنه ما هو خاص يراد به العموم، ومنه ما هو خاص يراد به الخصوص، اضرب لكل مثل آية. منه ما هو عام يراد به الخصوص، كما أسلفت في آية الطاعة، وفي آية نعم الناس وإلى الآن من يؤمن بسبب نزول هذه الآية يعرف أن تفسيرها هم محمد وآل محمد يعني أولي الأمر إلا أن بعض الفرق الإسلامية تدعي أن هذا اللفظ عام وما ثبت سبب للنزول فيؤولون أولي الأمر بأمراء السرايا وأمراء الجيش و. أمراء الدول وكل خليفة خلف رسول الله يعتبرونه من أولي الأمر فلذلك إذا ثبت سبب النزول يثبت عنوان أو تفسير هذه الآية ولا يصبح هناك نزاع فلهذا قال الإمام الصادق عليه السلام لو قرئ القرآن كما أنزل يعني كما أنزل في سبب نزوله لما اختلف اثنان المشكلة الآن ان شاء الله نأتي في تاريخ القرآن ان القرآن تعرض لمحاولة لتأويل خاطئ او محاولة ابتغاء الفتنة في تأويله مما ولهذا جرد القرآن من احاديث رسول الله التفسيرية فكان ما كان من الجدال والنقاش العقيم نحن نقول أن هذه الآية نزلت في كذا هم يقولون إنها عامة أو نقول أن هذه الآية عامة هم يقولون أنها نزلت في كذا وهذه من مأسات الأمة الإسلامية فإذا اللفظ عام والمعنى خاص كما في آية الطاعة وآية الولاية أحيانا يكون اللفظ عام ويراد به العموم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم هنا الناس لفظ عام يراد به العموم يعني كل الناس سواء الذين كانوا في حياة رسول الله أو في الصحابة والتابعين إلى يوم هذا وإلى يوم القيامة فلفظ عام يراد به العموم هذا كثير في القرآن الكريم أحيانا يأتي لفظ خاص يراد به العموم اللفظ نزل خاصا ولكن يراد به العموم مثلا قال فرعون أنا ربكم الأعلى فرعون لما أطلق هذه الكلمات التي مفادها الجبروت والطاغوت الذي دفعه بأن يتكبر فيدعي الربوبية ويقول أنا ربكم الأعلى هذه الآية فعلا واقعا ظاهرها خاص لان لفظ فرعون ينصرف الى ملوك مصر الا ان لفظها الخاص لا يخصصها في هذا الخصوص يعبر المعنى الى كل من كان على شاكلته فينطبق على كل جائر كل ظالم كل جبت وطاغوت ادعى الربوبيه مو بالضروره ان يدعي الربوبيه هكذا صراحة إنما يدعي الربوبية بأفعاله يريد الناس أن يطيعوه يريد من الناس أن يسجدوا له والتاريخ القديم والحديث مليء من المصادر والأخوة يفهمون الكلام بالإشارة ومنه لفظ خاص يراد به الخصوص هناك آيات واضحة لفظها خاص يراد بها الخصوص مثال سورة تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ما له وما كسب فاللفظ أبي لهب خاص يراد به الخصوص أيضا فإذا القرآن الكريم آياته نزلت على سبب خاص يستدعيها لكنها لا تجمد على سبب نزولها بل أن سبب نزول الآية المباركة يعتبر الوجه الأول من تفسير هذه الآية ونطبق على سبب النزول قاعدة ذهبية واردة عن أهل الحمية وهم محمد وآل محمد أهل الغيرة على القرآن يسمونها قاعدة الجري مفاد قاعدة الجري سوف نبينها أن القرآن إذا نزل في قوم ومات القوم اذا لماتت الايه، اذا لمات القران، بل هو يجري مجرى الليل والنهار ومجرى الشمس والقمر. يعني اهل البيت عليهم السلام يريدون يثبتون ان للقران وجوه من ضمن الوجوه سبب النزول الا انه حتى نعمم الايه الكريمه ولا تجمد على سبب نزولها طبقوا عليها ما يسمى بقاعدة الجري والانطباق التي من أخذ هذا المعنى قاعدة الجري أخذ من حاق اللفظ والنص ومن نص القاعدة انظروا يقول الباقر يقول الصادق عليه السلام إن الآية إذا نزلت في قومين هذا سبب نزول إن الآية إذا نزلت في قومين وماتوا إذا لماتت الآية ولمات القرآن لأن هاي الآية نازلة في موسى وماتوا، هاي الآية نازلة في هود وماتوا، هاي الآية نازلة في قوم صالح وماتوا، إذاً هذه الآية تموت، تلك الآية تموت، ما بقي من القرآن. فإذاً يموت القرآن بأجمعه، أهل البيت قالوا لا القرآن حي لا يموت وإن الآية حية لا تموت، تجري، هذا اللفظ تجري من هنا استقوا عنوان القاعده قاعده الجري تجري جري الليل والنهار تشوفون انه الليل والنهار يعني في جريانه متجدد ومتجدد كل يوم ياتي بجديد وكل نهار ياتي بجديد وكل ليل ياتي بجديد فيجري مجرى الليل والنهار ويجري مجرى الشمس والقمر كذلك الشمس والقمر دائبين في حركتهما ما يتوقف كل شمس تشرق معها حدث جديد وكل قمر يشرق معه حدث جديد يقول أن الآية المباركة هي كالشمس والقمر كالليل والنهار تنطبق علي وعلى آبائي وأجدادي وإلى وصولا إلى سبب نزولها كما انها تنطبق على اولادي واحفادي وصولا الى يوم القيامه لهذا يكون القران الكريم غضا طريا هذه قاعده الجري افتهم منها الاصوليون قاعده اسموها خصوص الوارد لا يخصص المورد خصوص الوارد الذي هو القران الذي ورد في هذا النص لا يخصص المورد، يعني الموضوع الخارجي الذي نزلت فيه فحسب، فمن هذا اشتهر خصوص الوارد لا يخصص المورد، أو يعبرون عن قاعدة الجري بعبارة أخرى، قالوا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، أحياناً الآية نزلت في هذا السبب الخاص، إلا أن اللفظ عام ينطبق علي وعليك إلى يوم القيامة فمن الجهل أن نخصص الآية فقط وفقط في سبب نزولها نعم سبب نزولها وجه من وجوه الآية إلا أنه ينطبق على سائر القرآن الكريم ومن هذا أحبتي من يطالع كتب تفسير القرآن الكريم لا سيما التفسير الماثور عن اهل البيت العصم عليهم السلام كما في تفسير القمي والعياشي وتفسير سيد هاشم البحراني البرهان وتفسير فرات الكوفي وتفسير كنز الدقائق يجد ان ايه نزلت في بني اسرائيل يحولها اهل البيت او يؤولونها اهل البيت عليهم السلام على انفسهم أو على واقعهم المعاش، فتشوف أن آية واحدة فيها خمسة روايات تفسيرية. الرواية الأولى منطبقة على بني إسرائيل كما أن الآية ذكرت بني إسرائيل. وهناك روايات أخرى لا يبين أنها نازلة في آل محمد صلوات الله عليهم. الآن الآية المشهورة المعروفة أحبتي في القرآن الكريم في قضية بني إسرائيل. لا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلون علوا كبيرا هذه الآية سبب نزولها نازل في بني إسرائيل أفسدوا الإفساد الأول ثم الإفساد الثاني واليوم علوا علوا كبيرة. تشوف أن كل مصالح الدنيا في قبضة اليهود هذا الوجه الظاهر من الآية وهو سبب نزولها إلا أن أهل البيت عليهم السلام يبينون أكثر وأكثر لتفسدن في الأرض مرتين قال الإمام الصادق عليه السلام الإفساد الأول هو قتل علي عليه السلام والإفساد الثاني هو قتل الحسن المشتبه عليه السلام ولا ولتعلون علوا كبيرا بقتلكم الحسين بن علي عليه السلام تلك القتلة البشعة في كربلاء في واد غير ذي زرع وأخذوا أهله ونسائه وذراره سبايا إلى أولاد الطلقاء وأبناء الطلقاء انظروا فإن الآية سبب نزولها بني إسرائيل نعم هذا وجه إلا أنها تجري وتنطبق على كل من عمل بمثل أعمالهم إلى يوم القيامة أظن أن الوقت قد داهمنا فوفقنا الله وإياكم لفهم القرآن نبين بعض نقاط أسباب النزول في الحلقة القادمة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
0: قدمت لكم إذاعة الروضة الحسينية المقدسة شذرات شذرات من 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 علوم القرآن شذرات من علوم القرآن أعداد وتقديم السيد مرتضى جمال الدين شذرات من علوم القران مونتاج نورس الكربلائي